0: 王选的童年和少年时代，即1941到1954年，是在上海的百年名校上海南洋模范学校度过的。他多次颇为自豪地说：“我是空前绝后的老南模。”这么说完全不是宣扬自己的出色。上海南模学校曾在1941年设立幼稚园，后来因故取消。王选正是这一年进园的。多数南模学生，包括王选的哥哥姐姐，从南模小学上到高中毕业，加起来总共十二年，而王选比他们多上一年幼儿园，在南模待了十三年，所以空前绝后。上海南洋模范学校，简称南模，前身是创建于清光绪二十七年，也就是一九零一年的南洋工学附属小学，一九二七年。南洋公学被国民党政府接管，改为上海交通大学，不再办附属学校，所属部分分离出来，正式成立南洋模范中小学，性质也从公立变为私立，但校址仍在上海交通大学内。1 9 3 7年，上海交通大学被日军侵占，南模从交大撤出，迁入姚主教路。也就是上海现在的天平路二百号的一栋花园洋房，逐步稳定下来。二十世纪三十年代到五十年代，南模云集了一批水平很高的教师队伍，加上严谨的治学风气和良好的校风纪律，成为上海最著名的学校之一。迄今，南模校友中已有三十多名院士以及不少海内外知名学者。从二十世纪三十年代末开始。王选的哥哥姐姐相继进入南模读书。1941年9月1日，四岁的王选被父母送入新建的南模幼稚园，开始了一生的启蒙教育。这一天，幼稚园的全体老师和孩子们在葱茏的树木和如茵的草坪前照了合影。从1927年就担任南模校长的沈同一先生也来祝贺。小小的王选盘腿坐在前排。和其他孩子一样，首次离开父母的羽翼，小脸上满是陌生又新奇的神情。幼稚园离南模学校不远，王选记得有一道绿色的大铁门，园里有个小花园，里面养着一只大公鸡，昂首挺胸的来回巡视，与孩子们很亲近。后来让黄鼠狼叼走了，大家都很惋惜。王选记忆里温馨甜蜜的时刻是每天上午发点心，接到点心的孩子不能急于享受美味，要先对发点心的值日生礼貌地说谢谢，对方则回答不客气。再就是大家当轮值生，根据天气画圆圈，晴天画红圈，雨天画黑圈，要画得很圆才好。初入幼稚园的孩子最盼望的是傍晚家长来接。小小王选每到夕阳西下的时分，就眼巴巴地盼着父亲的身影，常常盼出了眼泪。一位苏州籍的老校工便安慰道：“不要哭，不要哭，来哉一来哉。来哉”等父亲远远的来了，他就说：“王先生，王先生，奥扫一奥扫。”哥哥姐姐常常拿这件事取笑小王选。一年后，五岁的王选升入南模小学，开始了求学生涯。学校的教学楼是一座南洋风格的建筑，校园里曲径通幽，景色十分宜人。上学不久，王选就对语文产生了浓厚兴趣，语文老师也十分喜欢这个聪明专心的学生。整个小学期间，王选的语文成绩都很突出。五年级时，学校举办作文比赛。王选写的是父亲让他保留那本印有中国军人画刊的故事，绘声绘色，生动感人，在比赛中得了优胜奖。也许是文史相通的缘故，后来王选又喜欢上了历史。历史老师陆维周毕业于大夏大学，他把枯燥的历史课讲得有声有色，王选听得入迷。王选家中有一位老伯母。闲时就教王选兄弟姐妹几个读四书五经，哥哥姐姐们念了没几天就躲出去玩了，只有王选一个人专注认真的坚持读。王选后来总结道：“文科的知识起码帮助我增强叙述的条理性，提高表达能力和更好的抓住重点。语文、历史等文科知识对我后来的科研和教学大有好处。”所以我很赞成理工科学生要增加人文科学知识，而文科学生应具备更多的自然科学基础知识。然而，王选的父亲更看重数理化，因为他觉得自己在这方面学的不够扎实，所以一直督促孩子们在数理化上多下功夫。后来，五个子女大学上的都是医科或者理工科，跟父亲的影响有很大关系。不过，王选虽然大学学的是数学专业，小时候他的数学成绩却并不特别突出，四年级的时候甚至还有一次不及格的记录。1946年抗战胜利后，九岁的王选随全家扶持祖母灵柩回无锡安葬。丧事办完后，有人提议去爬惠山，王选也要跟去，因为他患有小肠气，也就是疝气。一吃力就要发作，母亲不允许。可小王选却怎么也不听劝，硬是和几个大人一直爬上三毛峰顶。虽然累得满脸通红，却不吭一声。小小年纪就显示出一股攀登顶峰、不达目的誓不罢休的劲头。也是因为这次回无锡，王选没有参加期末考试，成绩按不及格处理，开学进行补考。然而，王选并没有把这当一回事儿。放完了一个暑假，开学一补考，数学只考了五十多分，又不及格。两次不及格是很严重的事情，要被列入试读生行列。王选母亲急得连忙到学校跟老师解释，没想到老师倒为王选说了一大篇好话，夸奖他平时聪明听话，成绩还是不错的。这次不及格主要是暑假没好好复习，关系不大，一努力就会赶上来。母亲这才放下心来。的确，不久王选的数学成绩就追了上来。整个小学期间，王选的平均成绩一直名列前茅。除了抓数学，学校还组织了不少有意义的课外活动，以培养学生对科学的兴趣。四年级开始，南阳模范小学的教导主任陈友端开始兼任王选所在的班级的自然课老师。他带领王选和同学们参观明代科学先驱。徐光启的墓地，以及徐家汇天文台和佘山天文台，听专家们介绍天文知识，使王选对探索科学奥秘萌发了极大的好奇心。王选晚年在接受中国教育电视台采访时，还兴致勃勃地谈起陈友端先生的课，我现在都记得清清楚楚。陈友端先生是个络腮胡子，瘦瘦的。戴副眼镜，我记得抗战胜利以后，因为美国扔了原子弹，大家都觉得美国科学发达，他就编了一个故事，他就讲美国现在吃饭也是自动化，不用刀叉，用一个机器把东西灌到嘴巴里。一家主人请客人吃饭，碰到一只鸡，客人把鸡骨头在嘴里头嚼了好长时间，结果后面的食物因为是定时送上来的。就从机器里喷上出来，弄得客人奶油呀、蛋糕呀满嘴都是。我们觉得这个故事真有趣，都信以为真。后来长大了回想起来，知道这是一个杜撰的故事。说明陈先生用这种生动有趣的讲课方式，激发我们从小对科学的热爱。